0: J'ai une question importante à vous poser et je voudrais vraiment que vous preniez le temps d'y répondre avec lucidité. Êtes-vous en train de rêver Non Pourquoi Profitez de la minute d'introduction pour répondre pleinement à cette question. Comment savez-vous que vous n'êtes pas en train de rêver Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me passionne, les rêves lucides. Je vais vous dévoiler deux astuces pour rêver lucidement, ainsi que les deux utilisations principales que je fais des rêves lucides. Si vous êtes un nouvel auditeur du podcast métasensoriel, surtout pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous êtes un auditeur fidèle, je vous remercie pour votre présence, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver chaque mercredi. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter via le formulaire sur aromacantisme.com contact pour me partager vos expériences, pour me poser vos questions et pour m'indiquer les thématiques que vous aimeriez que j'aborde un peu plus en profondeur. Étant donné que chaque saison est composée de 12 épisodes et qu'on est déjà au 11ème de la saison 2, cela veut dire que je commence d'ores et déjà à préparer la saison 3. Si vous avez des questions ou des thèmes qui vous tiennent à cœur... Partagez-les-moi via le formulaire aromacantisme.com et je les ajouterai dans la planification de la saison 3 ou peut-être de la saison 4. D'ailleurs, j'ai également le plaisir de vous annoncer que j'ai ouvert les commentaires au niveau des articles de mon site internet. Chaque épisode de podcast est associé à un article qui reprend les informations qui sont discutées durant l'épisode. Cela vous permet d'avoir un support écrit ou tout simplement de lire l'épisode au lieu de l'écouter si vous préférez. Désormais, en bas de l'article, vous pouvez aller laisser un commentaire sur ce qui vous a interpellé dans l'épisode, ce que vous avez vécu comme expérience, ou simplement poser une question ou m'indiquer un aspect de l'épisode que vous aimeriez que j'approfondisse un petit peu plus dans un autre épisode. Et puis, vous l'avez remarqué, je pose beaucoup de questions, donc c'est l'endroit idéal pour aller m'y partager vos réponses. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu réticente à l'idée d'ouvrir les commentaires, parce que j'avais peur de me retrouver envahie de spam. Et je n'en doute pas, il y en aura. Néanmoins, je vous qu'il y aura plus de commentaires enrichissants et de partages sincères que de spam. Je compte donc sur vous pour contribuer à ce bel équilibre et pour aller me partager vos expériences directement dans les commentaires des articles. Pour cela, c'est assez simple. Il vous suffit à nouveau de vous retrouver sur le site internet aromacantisme.com et puis de cliquer sur le menu podcast pour retrouver tous les articles actuellement disponibles. Et là, vous sélectionnez celui de votre choix, et vous me laissez un petit commentaire. J'ai trop hâte de les lire et de vous y répondre directement. Revenons au sujet de cet épisode, les rêves lucides. Je ne pense pas vous l'avoir déjà dit dans les épisodes précédents, mais je suis une rêveuse lucide depuis mon enfance. Ça se fait généralement par vagues. Il y a des périodes durant lesquelles j'ai beaucoup de rêves lucides, parce que je m'y attelle, j'y consacre de l'énergie, je travaille certaines choses en particulier à travers les rêves lucides, et donc j'en ai beaucoup. Et puis il y a des périodes où je me concentre à d'autres choses, j'essaye de mettre les rêves lucides un peu en parenthèse, même parfois les rêves tout courts en parenthèse, et je n'y accorde pas vraiment d'énergie. Forcément, cette dynamique va aussi se ressentir dans mes partages, et il y aura des périodes au sein du podcast métasensoriel durant lesquelles je vous parle un peu plus des rêves lucides que d'autres. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un rêve lucide Un rêve lucide, c'est tout simplement un rêve dont on est conscient. Lorsque vous rêvez lucidement, vous êtes endormi, et vous rêvez comme d'habitude. À l'exception que vous êtes conscient du fait que vous êtes en train de rêver. Vous êtes en quelque sorte éveillé dans votre rêve, mais vous dormez. Attention, il ne faut pas confondre les rêves lucides avec l'acte de rêvasser. Quand vous rêvassez, vous êtes éveillé, et vous imaginez un rêve. Lorsque vous vous expérimentez un rêve lucide, vous êtes endormi, mais une partie de votre esprit est conscient du fait que vous êtes en train de rêver. C'est un phénomène assez paradoxal, car vous êtes conscient tout en étant inconscient. Et c'est bien entendu là que réside un des grands intérêts des rêves lucides, c'est que vous allez pouvoir être conscient au moment où c'est votre subconscient qui est normalement le plus actif. Vous l'aurez compris, c'est un lieu idéal pour communiquer avec votre subconscience. Moyennant certaines techniques et un peu d'entraînement, vous allez pouvoir modifier votre rêve, et donc lui faire faire ce que vous avez envie. Et c'est bien entendu à ce moment-là que le dialogue commence avec votre subconscient. Il y a énormément de choses à dire sur les rêves lucides. D'ailleurs, le tout premier cours audio que j'ai créé et que j'ai mis en ligne, c'était un cours sur comment vivre et rêver lucidement. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur deux intérêts des rêves lucides et deux outils pour vous y préparer. Je vais être honnête avec vous, je considère cet épisode un peu comme un test pour savoir si la thématique vous plaît. Si tel est le cas, dites-le moi, posez-moi vos questions afin qu'on puisse approfondir la thématique dans d'autres épisodes. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous raconter comment et pourquoi je suis devenue une rêveuse lucide. J'ai commencé à rêver lucidement à l'âge de 9 ans. À l'époque, je pensais que j'étais surdouée et que personne d'autre n'était capable de le faire. J'ai longtemps gardé cette aptitude secrète, comme un don précieux que je ne voulais pas partager. Enfant, j'étais hantée par de nombreux cauchemars. Très souvent les mêmes. J'étais soit perdue dans des grands labyrinthes tout noirs, soit pourchassée par des méchantes personnes. Une nuit, au réveil, je me suis souvenu qu'une des personnes qui me pourchassait était ma grand-mère. Ce qui était impossible. Ma grand-mère était la personne que je considérais la plus gentille au monde. J'adorais être avec elle. J'ai pris conscience que ce cauchemar n'avait aucun sens. Et j'ai commencé à rejouer mes cauchemars dans ma tête pour identifier tous les événements illogiques ou impossibles qui avaient lieu. Cauchemar après cauchemar, j'identifiais toutes les incohérences et au fil des nuits, ça m'était devenu plus facile de décomposer mes cauchemars pour y trouver des incohérences que d'y trouver des cohérences. Alors qu'avant, j'essayais d'oublier mes cauchemars le plus vite possible, je suis rentrée dans une dynamique où c'était l'inverse. J'essayais de me souvenir de mes cauchemars pour les décomposer et vraiment comprendre qu'ils n'avaient aucun sens. Et forcément, quand vous décomposez vos cauchemars et que vous vous rendez compte qu'ils n'ont ni queue ni tête, ils font nettement moins peur. Bien entendu, je profitais de l'occasion de rejouer mes cauchemars dans ma tête pour les transformer et essayer de leur donner une fin un peu meilleure. Ça me permettait d'aller dormir beaucoup plus confiante, rassurée et avec la sensation de pouvoir affronter mes cauchemars grâce à tous les scénarios que j'avais préparés. Une nuit, j'ai à nouveau rêvé d'une poursuite en voiture. Et là, j'étais la copilote d'un conducteur inconnu. À nouveau, nous étions pourchassés par ma grand-mère. Et c'est là que j'ai eu mon premier moment de lucidité. Mon cerveau a directement réagi. C'était impossible que ma grand-mère me fasse peur. J'étais donc en train de rêver et d'avoir un cauchemar. Mais pas question, que je me laisse faire. J'ai décidé de changer de voiture et de me téléporter immédiatement dans la voiture de ma mamie pour être à ses côtés en sécurité. Et là, elle est devenue un conducteur hors pair et on a pu s'enfuir à toute allure. Autant vous dire qu'au réveil... J'étais très heureuse, fière de moi, de sortir victorieuse de ce cauchemar. D'ailleurs, une petite parenthèse avant qu'on analyse cette première expérience de rêve lucide. Si vous avez des enfants dans votre entourage qui font beaucoup de cauchemars, ou si vous connaissez des personnes qui ont des enfants affectés par des cauchemars, je pense vraiment que les rêves lucides sont un outil extrêmement puissant pour en sortir. Donc n'hésitez pas à leur partager cet épisode parce que ça pourra fortement les inspirer. Et pour avoir été un enfant qui a fait beaucoup de cauchemars, j'aurais aimé qu'on m'enseigne ça plutôt que de le découvrir un peu au hasard. Le petit récit que je viens de vous raconter met en avant deux techniques importantes pour rêver lucidement. La première chose, c'est le fait que j'analysais mes cauchemars à mon réveil pour y identifier toutes les incohérences. C'est ce qu'on appelle le fait d'aller à la recherche des indicateurs de rêve. En début d'épisode, je vous demandais comment est-ce que vous savez que vous êtes en train de rêver Généralement, vous le savez parce que vos sens vous permettent de ressentir pas mal de choses et que les ressentis de vos sens correspondent de façon logique et cohérente à la perception de votre cerveau. Par exemple, si vous buvez de l'eau, vous avez une sensation de fraîcheur dans la bouche. Si vous vous pincez le bras, vous avez une douleur. Par contre, dans vos rêves, les gestes que vous posez ne sont pas associés à des réactions logiques que vous pouvez réellement sentir de façon cohérente avec vos sens. Et les rêves aussi, ils ont une grande liberté, ils ne se fatiguent pas avec les contraintes de l'espace-temps, donc il n'y a pas toujours de cohérence logique entre les événements, l'âge des personnes ou les actions qui sont posées et les conséquences qui devraient en découler. Tous ces événements incohérents vous permettent de prendre conscience que vous êtes en train de rêver et plus vous allez vous entraîner pendant la journée à bien observer votre environnement pour savoir pourquoi vous êtes éveillé, pourquoi est-ce que vous pouvez considérer votre environnement cohérent Au plus, votre cerveau va s'entraîner à le faire aussi quand vous serez en train de rêver. Donc au plus vous vous posez la question, est-ce que je suis en train de rêver Ah non, je ne suis pas en train de rêver parce que je sens une odeur, parce que je suis capable de lire si je tourne la tête, le paysage reste cohérent. Au plus, quand vous serez dans vos rêves, vous allez avoir une petite voix qui va venir vous poser aussi cette question, est-ce que tu es en train de rêver Et là, vous allez inconsciemment, on va dire, faire les mêmes tests de vérifier à l'aide de vos sens et de vos perceptions. Et s'il y a une incohérence, votre cerveau va vous dire « Ah oui, oui, oui tu es en train de rêver, attention, réveille-toi » Mais pas « réveille-toi » dans le sens de se réveiller réellement, mais plutôt « sois conscient, tu es en train de rêver, et donc tu peux modifier ton rêve. » Et c'est là que doit tout de suite s'enchaîner la deuxième stratégie pour rêver lucidement, c'est celle d'avoir un plan d'action. Parce que, imaginez l'état d'excitation de votre cerveau quand vous allez avoir votre première prise de conscience que vous êtes en train de rêver. Il va être surexcité, il va se dire, mais c'est génial, je peux faire tout ce que je veux, je vais voler, non, je vais plonger au fond de la mer, non, je vais aller faire pousser une montagne ou je vais me construire un château. Il va partir dans toutes les directions, et forcément, il va rien réussir à faire. Et là, votre rêve va soit reprendre le contrôle sur vous, et faire tout et n'importe quoi, soit vous allez vous réveiller, et c'est la fin de l'opportunité de faire un rêve lucide. Par contre, à l'inverse, quand vous avez planifié ce que vous voulez faire, quand vous avez déjà à l'avance imaginé que si vous avez un rêve lucide, la première chose que vous voulez faire, c'est voler. C'est par exemple, vous envoler. volez. Là, vous allez pouvoir vous entraîner à imaginer que vous vous décollez de votre siège. Et ça, vous le faites quand vous êtes éveillé, en, dans une séance de méditation par exemple. Vous visualisez le fait que vous décollez de votre siège et que vous volez, ce qui fait que votre cerveau est déjà entraîné. Et quand il va prendre conscience qu'il est en train de rêver et qu'il va se dire « Ah oui, j'ai un rêve lucide, je me suis déjà entraîné, je dois essayer de voler », et ben c'est ce qu'il va faire au lieu de partir dans toutes les directions possibles. Et cela nous mène bien évidemment aux deux utilisations principales que je fais des rêves lucides. La première, c'est que j'utilise les rêves lucides comme un outil de développement personnel. Pour moi, les rêves lucides, c'est le lieu idéal pour activer le potentiel de la visualisation. J'aime dire que c'est un outil de visualisation puissance 5D. À mes yeux, c'est l'outil de visualisation d'excellence du nouveau monde. Quand on visualise simplement avec ses yeux et sa vision quelque chose, on sait que c'est déjà extrêmement puissant. Mais imaginez maintenant qu'en plus de le visualiser, vous pouvez vraiment le ressentir à travers vos rêves et au moment où votre subconscient est le plus accessible, le plus en action. Donc c'est vraiment idéal pour aller imprimer dans votre subconscience le message que vous voulez voir apparaître dans votre vie, l'environnement, et en plus c'est un lieu d'expérimentation. Parce que quand vous allez l'avoir devant vous véritablement et que vous allez le faire évoluer, y ajouter des éléments à travers vos rêves, vous allez vraiment pouvoir vous dire « Ah oui, mais ça en fait, je n'aime pas, ce n'est pas exactement ce que je pensais, ça ne correspond pas à ce que je voulais. » Et en plus votre subconscience, quand vous travaillez vraiment bien avec les rêves lucides, il va un peu vous donner des éléments de réponse, il va aussi vous dire si ce que vous visualisez c'est vraiment ce dont vous avez besoin, ou si c'est une sorte d'illusion, parce que vous allez aussi pouvoir observer vos émotions et vos sensations durant vos rêves lucides. Et donc si vous visualisez quelque chose qui n'est peut-être pas forcément en alignement avec les besoins de votre âme, mais peut-être quelque chose en alignement avec votre égo, bah dans vos rêves lucides vous n'aurez pas... Cette sensation véritable et pure de bonheur, de bonheur absolu, comme on a déjà discuté dans d'autres épisodes. Par contre, lorsque vous allez vraiment visualiser quelque chose avec lequel vous êtes pleinement aligné, vous allez avoir cette sensation de bonheur aussi dans vos rêves, et quand vous allez vous réveiller le matin, vous serez mais énergisé à une puissance 5D. Le deuxième intérêt des rêves lucides, c'est bien entendu le fait de pouvoir vous défaire de vos cauchemars. On en avait discuté dans l'épisode 2.7 sur les différentes formes d'intuition. Nos cauchemars, c'est un moment où notre intuition nous parle. Elle nous indique certains traumas, elle nous montre la direction de certaines énergies qui sont négatives ou cristallisées dans notre corps. Si vous arrivez à mettre en place des techniques pour vous débarrasser de vos cauchemars, pour les transformer, ça va avoir évidemment l'effet aussi sur les énergies négatives qui sont associées à ces cauchemars-là. Donc déjà, il y a la première étape, c'est de prendre le temps d'analyser vos cauchemars, de les décomposer, de regarder les différents schémas qui se répètent. On en avait discuté dans l'épisode sur les fractales. Dès qu'il y a une répétition dans les schémas qui nous entourent, c'est parce que notre intuition veut nous indiquer quelque chose. Donc en décomposant vos cauchemars, vous allez voir ce que votre intuition veut vous indiquer et vous allez pouvoir consciemment reformuler, réimprimer quelque chose de positif dans vos champs énergétiques graves ou lucides. Considère vraiment que les réblucides, c'est une opportunité pour guérir et pour nettoyer certaines énergies négatives. Vous allez pouvoir effacer une mémoire quantique dont vous n'avez pas besoin, et réimprimer une nouvelle information directement dans votre subconscient. Comme je le dis toujours, en thérapie quantique, on travaille à deux niveaux. Comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode sur les trois erreurs qu'on retrouve souvent au niveau de l'utilisation du potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles, il ne faut jamais se contenter d'effacer une énergie négative sans prendre le temps d'y associer une mémoire positive. Et c'est pour ça que les rêves lucides sont vraiment un outil génial, parce que d'abord, on identifie l'énergie négative grâce au cauchemar, on la travaille, on efface cette énergie négative en changeant le cauchemar, et puis après on visualise ce dont on a besoin, et on peut mettre en scène nos projets de vie, nos aspirations dans nos rêves lucides pour reconstruire une énergie positive. À mes yeux, c'est là les deux plus grands potentiels des rêves lucides. On va maintenant passer au petit exercice du jour qui a pour objectif de raviver vos rêves. Donc on ne va pas essayer de vous endormir et de vous faire rêver, on va plutôt faire en sorte de vous connecter à votre rêve, votre rêve d'enfance, votre mission de vie, ce à quoi votre âme aspire. Assurez-vous d'être installé confortablement dans un lieu où vous vous sentez en sécurité et où vous êtes à l'abri de toute forme de distraction. Si vous ne pouvez pas faire l'exercice pleinement maintenant, sauvez l'épisode pour pouvoir le réécouter et le retester plus tard lorsque vous serez bien tranquille. Relaxez vos bras le long de votre corps, tournez les paumes de vos mains vers le ciel, observez votre respiration, et visualisez une douce bulle autour de vous. Comme une bulle de savon, elle brille au soleil et reflète les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans cette bulle, vous êtes seul dans votre monde. C'est le vôtre. Personne ne peut en prendre le contrôle. Personne ne peut l'influencer. Vous n'avez aucune barrière et vous ne connaissez aucun impossible Il n'y a pas d'impossible Car l'impossible n'existe pas À chaque respiration, laissez votre corps se détendre Il est en totale sécurité Votre respiration ralentit Votre esprit commence à flotter avec une majestueuse légèreté Votre corps est libre de se déplacer où vous voulez. Où allez-vous aller Visualisez cet endroit. Ressentez sa chaleur et votre joie d'y être. Dans cet endroit magnifique, le temps s'est arrêté. Vous pouvez y construire tout ce que vous voulez. Vous êtes l'architecte de votre vie. Qu'allez-vous construire Quel est ce projet que vous rêvez d'accomplir Vous avez les yeux pétillants de bonheur, pleins d'ardeur et de fraîcheur de vivre. Que voyez-vous qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur et vous donne le sourire aux lèvres quand vous rêvez à vos côtés se trouve un enfant tenez-le par la main et demandez-lui de faire un vœu quel est son plus grand souhait son espoir le plus intense pour sa vie future souvenez-vous Enfant, de quoi rêviez-vous Qu'est-ce qui vous donnait des étoiles dans les yeux Où étiez-vous lorsque vous aviez la tête dans les nuages Où êtes-vous lorsque vous rêvassez d'un autre monde, d'un autre quotidien, d'un ailleurs lointain Écoutez votre voix intérieure vous murmurer à l'oreille. Autorisez-vous cette complicité avec vous-même. Respirez profondément et regardez les détails autour de vous. Laissez vos rêves refaire surface. Vous n'avez rien à craindre car face aux difficultés de la vie, ils seront votre meilleur guide. Revenez au moment présent, sortez de votre bulle lumineuse et emportez avec vous les éléments que vous avez visionnés. Alors dites-moi, quels sont vos rêves Quel est votre rêve Osez en nommer un, au moins un. Les autres suivront ensuite. Bien entendu, je ne peux que vous inviter à me partager votre rêve. Prenez une ou deux minutes pour aller me laisser un petit commentaire en bas de l'article du podcast sur le site aromacantisme.com et pour m'y partager votre rêve. Et si parmi vos rêves il y a le désir profond d'utiliser le potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles, je suis sincèrement convaincue que l'aromacantisme pourra vous accompagner dans la réalisation de ce rêve. J'ai sincèrement hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Si ça résonne avec vous, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous à me laisser un commentaire, à apprécier l'épisode du podcast sur les différentes plateformes d'écoute parce qu'en fait ça permet à d'autres personnes de le découvrir et de se reconnecter à leurs rêves également. Et puis n'oubliez pas évidemment les enfants qui ont des cauchemars parce que franchement c'est vraiment un outil exceptionnel pour ça. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour clôturer la saison 2 du podcast métasensoriel sur le thème de la renaissance.